0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo.
1: Hoy es viernes 2 de septiembre del 2022 y estos son los temas del día. México recibió en julio 5.296 millones de dólares en remesas Ya son 27 meses de incrementos sostenidos Los precios del petróleo caen Influidos por el mal estado de la economía mundial La baja de la demanda petrolera Y el aumento de las restricciones contra COVID en China Atentado contra la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner Pero antes vamos con el tema de profundidad
2: a pesar de las adversidades, estamos saliendo adelante, como lo demuestran los resultados.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió ayer su cuarto informe de gobierno frente a los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional. Ahí el presidente destacó desde el principio que la desigualdad se redujo y los más pobres vieron crecer sus ingresos, así como los adultos mayores y la población indígena, gracias a los programas del bienestar. Este dato contrasta con el publicado por México Cómo Vamos, previo al informe, en el que muestra que el coeficiente Gini, que justo mide la desigualdad, es hoy de 0.7%. Y es el mismo que se observa en México desde el año 2008. Pero el presidente afirmó que el crecimiento económico no lo es todo, pues se necesita desterrar la corrupción y los privilegios. Por ello, con su plan de cero corrupción e impunidad, se han recaudado 2.4 billones de pesos extras.
2: No basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia.
1: Informó que a pesar de la inflación del 8.2%, sin los subsidios a los combustibles, esta cifra hubiera llegado al 14% y el salario real promedio hubiera perdido un 12%.
2: En todo el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso no se ha devaluado.
1: En temas energéticos, explicó que para el 2023 podremos procesar petróleo crudo y ser autosuficientes en gasolina y diésel, por lo que, según su informe, dejaremos de importar. Además, con la estrategia de energía, la CFE está siendo rescatada, supuestamente, de lucro privatizador. López Obrador también dijo que el sector agropecuario ha incrementado su producción en 2022, un 3%, y ya somos autosuficientes en la producción de frijol. Esto se ha logrado con el plan Sembrando Vida, que le da apoyo económico directo a productores, además de la entrega de fertilizantes. Y claro, sus principales obras de infraestructura no podían faltar en el informe. Presumió que gracias al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ha generado casi 100 170 mil empleos. Agregó que dejará un sistema de trenes de pasajeros de más de 2 mil kilómetros y en julio llegarán desde Hidalgo 42 trenes para el Tren Maya.
2: Superando varios obstáculos vamos a cumplir el compromiso de que el Tren Maya sea inaugurado en diciembre de 2023.
1: Explicó que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina se lleva a cabo un plan para el fortalecimiento de aduanas fronterizas y portuarias.
2: Ya estamos recaudando En las aduanas, alrededor de un billón de pesos. No hay fugas ni se permite el contrabando.
1: Enfatizó que el distintivo de su gobierno son los programas para el bienestar orientados a mejorar las condiciones de vida de la población y su prioridad son los pobres. Algunos ejemplos son las pensiones a adultos mayores, a niños con discapacidad y las becas a 11 millones de estudiantes. Ahí, en temas educativos, resaltó que han aumentado los salarios a los profesores y, dada la buena relación que tienen con la CENTE y el CENTE, no se ha registrado ningún paro que interrumpa clases. Claro que, pues, llevamos meses sin clases, precisamente por la pandemia. Agregó que el programa La Escuela es Nuestra es un éxito ya que dará presupuesto a 66 de todas las escuelas de educación básica de México. Sobre los alumnos en particular y sobre su desempeño, nada dijo. En materia de salud pública se centró en tres estados, tres de los 32 del país. Dijo que ya en Nayarit, Tlaxcala y Colima se han rehabilitado centros de salud y hospitales ya que tienen un abasto de medicamentos del 95 y un 84 por ciento de médicos generales y enfermeras para brindar una atención completa a través del programa IMSS Bienestar.
2: Estamos concentrados en crear uno de los mejores sistemas de atención médica universal y gratuita del mundo
1: sobre seguridad dijo que ha reducido la incidencia delictiva pese a la insistencia de los medios amarillistas que informan otra cosa Llevan van 200 cuarteles construidos de la guardia nacional y a finales del gobierno operarán 500 también recordó que se han reclutado y formado a 115 mil elementos y sobre la iniciativa que mandó al congreso para que la guardia nacional pase a la sedena dijo lo siguiente
2: con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo, y sobre todo para que no se corrompa.
1: Finalmente, en temas de relaciones exteriores dijo que México ha visto las ventajas del t y llamó hasta amigo a Biden, al presidente Biden, al afirmar que la buena cooperación que existe entre los dos países es de resaltar. López Obrador también aseguró que se garantiza la libertad de expresión y el derecho a disentir.
2: En México ya no domina la oligarquía, si no existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres.
1: En Brújula consultamos a diversos analistas y líderes de opinión para conocer sus reacciones al informe de López Obrador. Y esto nos dijeron Federico Berrueto, analista político.
3: Es muy positivo advertir que el presidente López Obrador utiliza las cifras del Inegi para valorar el desempeño de su gobierno en diversos rubros. Aunque siempre no falta la editorialización de las cifras y su interpretación tergiversada. No importa, es bueno que utilice las cifras del Inegi. Por otra parte es también positivo este tema de fortalecer la recaudación eliminando los privilegios que han gozado los más ricos, privilegios de trato fiscal, privilegios de no pago de impuestos sin embargo lo que vemos también es que el país en los temas fundamentales hay retroceso vemos un presidente que se niega a reconocer esta realidad, sin embargo también lo que vemos es que hay una sociedad que también percibe que las cosas deben cambiar y sobre todo que esperan de su presidente que hable con veracidad, que hable con honestidad. Ya será el Congreso en sus observaciones, en su evaluación, en la comparecencia de los secretarios del ramo, donde podamos tener una idea más acabada, más precisa del desempeño del gobierno de López Obrador.
1: Y Esquinca, analista política y socia directora de Cuadrante
4: Comunicación. El cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una reiteración de lo que ha venido manejando en sus mañaneras y también en los últimos informes, los oficiales y los que se ha inventado. En Economía, por ejemplo, no habló de los casi cuatro millones de nuevos pobres que existen bajo su gobierno. Habló, sí, que hay más empleos, pero no que aumentó la pobreza laboral. En seguridad, dijo de manera velada que no va a cambiar su estrategia y culpó nuevamente a los medios de la percepción de inestabilidad, de los narcogobiernos o narcoterrorismo, ataques a civiles o desapariciones, ni una palabra. Señalar que en su gobierno no hay impunidad ni corrupción es una aseveración que se cae con los casos que ya conocemos, como Next. En salud, prometió nuevamente un paraíso que no ha podido concretar en cuatro años, al contrario, lo ha desmantelado. Y en educación, habló, por ejemplo, de las inexistentes universidades que ni siquiera reconocimiento oficial tiene. Así pues, Andrés Manuel López Obrador habló de una realidad que solo existe, en su mente y en Palacio
1: Nacional. Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos?
0: Una primera
5: aproximación
0: es, no podemos hablar que estamos a niveles prepandemia en prácticamente ningún rubro. La economía está a niveles de 2017. Los empleos registrados ante el IMSS, si bien ya estamos a niveles que teníamos en el primer trimestre de 2020, incluso un poco por arriba, si hubiésemos seguido con la trayectoria de crecimiento en los empleos registrados ante el IMSS, tenemos un rezago de más de un millón de empleos. En cuanto al mercado laboral en su junto pues tenemos una creación de empleos de baja calidad digamos dentro de la informalidad laboral si pensamos en términos de la generación de energía eléctrica que necesitamos estamos incluso si se pusiera a andar Dos Bocas y Deer Park el día de mañana con niveles de producción de energía eléctrica de 2015 y pues ciertamente tener una economía del tamaño de 2017 pues realmente no estamos generando suficiente electricidad, no estamos generando suficiente oferta de Combustibles, no estamos permitiendo que exista una mayor participación de los privados para que se pueda satisfacer esa creación de energía y sin esa potencialidad, pues no vamos a poder incrementar el tamaño de nuestra economía pronto. Seguimos con tasas muy menores a las que teníamos antes de la pandemia. Se espera que este año crezcamos alrededor del 2%, cuando entre 2011 y 2018 estábamos creciendo pues alrededor del 2.7. En fin, creo que muchas cuentas alegres, pocos resultados. La excusa a los pobres primero, siendo que tenemos una peor calidad de vida, porque entre otras cosas los programas sociales no se están dirigiendo a los más pobres, sino se están repartiendo con criterios universales y obviamente pues con una
1: afectación importante hacia quienes más los necesitan. José Antonio Crespo, analista político.
6: En el informe, el cuarto informe de gobierno, López Obrador hizo un resumen de lo que normalmente se dice en las mañaneras. De alguna manera oímos de nuevo las reflexiones, la información, los mensajes básicos que se manejan en la mañanera pues desde luego un tono triunfalista, señalar que va bien el país, que los problemas económicos de salud, de empleo se están resolviendo, que básicamente ya estamos del otro lado y que la transformación que López Obrador considera como histórica pues va adelante, va eh, marchando va bien, se están poniendo los cimientos y ya dentro de poco empezaremos a ver resultados más concretos, me parece sin embargo a mí que dejó de lado muchos de los problemas que están pendientes. La violencia, la inseguridad, aunque le ha dado un tono también más bien triunfalista en el sentido de que va disminuyendo según él y que se va superando, digamos, ese problema, que se mantiene la gobernabilidad, que prevalece la paz y que se va a obtener de manera más cabal. Desde luego, él hace énfasis en lo que es fundamental en su programa en su proyecto que son los programas sociales desde luego los programas sociales tienen un buen objetivo y algunos de ellos mal que bien han funcionado otros no por haber sido mal ejecutados pero me parece que no hubo ninguna novedad en este informe es más o menos lo que siempre oímos todos los días <risa>
1: Les tengo una gran noticia para que dejen de ser espectadores y comiencen a ser protagonistas de la vida Como a mí me pasó el otro día que me subí a una Buick Me di cuenta que tiene una gran tecnología intuitiva que te permite seguir trabajando sin distraerte del camino Iba cómoda, me asombré con su interior que está lleno de detalles exclusivos y de lujo Pero no les cuento más, les aseguro que cuando se suban a una SUV de Buick van a querer manejar la suya hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Remesas. México recibió en julio pasado más de 5 mil millones de dólares en remesas. Esto es un 16.5 más que el monto de igual mes del 2021. La cifra dada a conocer por el Banco de México también representa un incremento del 3 respecto al mes pasado. Así, el envío de remesas a México lleva 27 meses con incrementos sostenidos desde mayo del 2020. Entre enero y julio de este año, la remesa promedio individual fue de 389 dólares y el el número de operaciones pasó de casi 76 millones a poco más de 84 millones. La mayoría han sido transferencias electrónicas. Pese a las críticas que se le han hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en presumir que el envío de remesas es un logro de la economía mexicana, incluso sugiriéndolo como un acierto de su gobierno.
2: Agradecerles mucho porque está creciendo. Cada vez están enviando más. Y todo ese dinero, lo mismo, llega abajo a las familias. Y eso es lo que reactiva a la economía con las remesas y con los programas de bienestar se apoya mucho al pueblo, de abajo hacia arriba y esto permite que se fortalezca el consumo interno se beneficie el comercio, las actividades productivas
1: 2. Petróleo los precios del petróleo cayeron esta semana debido a la preocupación de los inversionistas por el mal estado de la economía mundial, las señales a la baja de la demanda petrolera por parte de la OPEP+, más y el aumento de las restricciones contra el COVID en China. El precio del petróleo intermedio de Texas, el WTI, ha estado por debajo de la barrera de los 90 dólares, con el barril perdiendo poco más de 10 dólares en esta semana. Esto ante los temores a nuevos recortes por parte de la OPEP+, más y el miedo a una recesión que podría 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 reducir la demanda de combustible. Otro factor que ha influido en el precio del crudo es la inflación, que está cerca de ser de dos dígitos en muchas de las economías del mundo, por lo que los bancos centrales han optado por aumentar sus tasas de interés en movimientos cada vez más agresivos. Analistas señalan que la tensión política en torno a dos de los grandes productores, Irak y Libia, pueden afectar a la demanda disponible. Además, existe la posibilidad de que otro gran productor, Irán, llegue a Acuerdo sobre su programa nuclear Y pueda poner más barriles en el mercado Por si fuera poco Algunas de las principales ciudades de China Desde Shenzhen hasta Dalian Han impuesto cierres de empresas Para frenar los brotes de COVID En un momento en que la segunda economía del mundo Tiene mucho menores tasas de crecimiento Expertos señalan que la debilidad de China Ha jugado un papel muy importante En la baja de los precios de los energéticos Para brújula David Shields Experto en temas de energía Nos ayuda a entender el comportamiento de los precios del petróleo en el mercado internacional.
5: Desde siempre los precios del petróleo han mostrado una elevada volatilidad, últimamente muy pronunciada. El precio depende de la percepción del mercado sobre cómo se va a comportar la oferta, los inventarios y la demanda de petróleo a futuro. Y son múltiples los factores que influyen en la oferta y en la demanda. El 6 de mayo pasado, por el temor a la falta de suministro de petróleo por la guerra en Ucrania, el crudo ligero llegó a cotizar arriba de los $120 dólares por barril. El 19 de abril de 2020, cuando se percibió que la economía global podría paralizarse completamente por la pandemia, el precio cayó momentáneamente a cero. Hoy, el crudo ligero ronda los 86 dólares por barril, reflejando una economía mundial robusta. Y sin embargo, ha caído más de 10 dólares por barril en los últimos días debido a la desaceleración económica en China y la señal de que la Reserva Federal de Estados Unidos seguirá aumentando fuertemente las tasas de interés para combatir la inflación. Y esto podría causar una leve recesión económica mundial y afectar la demanda de petróleo.
1: 3. Kirchner Anoche, un desconocido apuntó con una pistola a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pero no disparó y fue detenido por agentes de seguridad. El incidente sucedió a la entrada de la casa de Fernández de Kirchner en Buenos Aires, en donde cientos de manifestantes se congregan desde hace días para respaldar a la vicepresidenta en medio de un juicio que se le sigue por corrupción. La peronista de centro izquierda fue acusada junto a otras 12 personas por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta sobre supuestos actos de corrupción en la licitación de obras públicas cuando era presidenta, entre los años 2007 y 2015. La semana pasada, el fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años de prisión para Cristina Fernández y que se le inhabilite a perpetuidad para desempeñar cargos públicos. La vicepresidenta ha negado los señalamientos y asegura que es víctima de persecución política y mediática. A los que sí le pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita,
4: que no les alcanza nada, por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años, 12 años pudimos construir donde piense como piense ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos
1: mandatos. Los ministros del gobierno de Alberto Fernández calificaron este atentado como un intento de asesinato contra la vicepresidenta. Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con Like a Rolling Stone de Bob Dylan. El Salón de la Fama del Rock and Roll abrió sus puertas un 2 de septiembre de 1995 en Cleveland, en Estados Unidos. Para celebrar la inauguración se realizó un concierto que contó con presentaciones únicas. Además de la participación de Dylan, estuvo presente Aretha Franklin, James Brown, entre otros artistas. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseva Faitelson, en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen. Un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas,
0: Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte